0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR Report Podcast. Mein Name ist Daniel Neum. Ich darf den PR Report als Magazin und online verantworten. Und ich freue mich, seit kurzem auch unseren Podcast zu moderieren. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist gebürtige Österreicherin, arbeitet aber schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Lange Zeit war sie in der Finanzbranche tätig. Bei der Investmentbank Goldman Sachs war sie unter anderem Kommunikationschefin für die Dachregion und hat dort die weltweite Finanzkrise miterlebt. 2016 wechselte sie als Pressechefin zur von Skandalen erschütterten Deutschen Bank. Diese Stationen deuten an, mein heutiger Gast kennt sich nicht nur mit Zahlen aus, sondern auch mit schwierigen Situationen. Und sie kennt sich besonders gut mit Medien aus. Über sie heißt es, sie könne Bunte und Wall Street Journal. Fest steht, in vielen Redaktionen genießt sie einen sehr guten Ruf. Ein weiterer Beweis dafür, vor wenigen Wochen wurde sie im Ranking von unserem Schwestermagazin Wirtschaftsjournalist zur besten Sprecherin des Jahres gewählt. Ich sage ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung und herzlich willkommen in unserem PR-Report-Podcast an die Kommunikationschefin der Deutschen Post DHL, an Monika Schaller. Hallo Herr Neuen, guten Morgen. Grüße Sie, guten Morgen. Frau Schaller, um gleich mal bei der Wahl zur Pressesprecherin des Jahres zu bleiben, was muss eine gute Pressesprecherin, ein guter Pressesprecher heutzutage unbedingt beherrschen?
1: Ich glaube, man braucht genauso wie früher ein sehr festes Wertekorsett. Ich glaube, Sie müssen in der Lage sein, schnell, klar, auf dem Punkt verständlich und transparent zu kommunizieren. Und am Ende des Tages sind es die Werte aus meiner Sicht, die jedes Verhältnis, jedes zwischenmenschliche Verhältnis regeln. Respekt, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Transparenz.
0: Können Sie Ihr Wertekorsett einmal beschreiben?
1: Behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das habe ich immer als so ein Grundgerüst bei mir gehabt. Ich hoffe, dass ich von dem nicht abgewichen bin, weil ich glaube, das ist einfach die Grundlage für jede zwischenmenschliche Beziehung, aber auch für Zusammenarbeit.
0: Und wie wollen Sie selber behandelt werden von Journalisten?
1: Von Journalisten möchte ich gerne auf Themen wirklich angesprochen werden, wenn es Probleme gibt. Ich bin da auch nicht scheu, mit schwierigen Situationen umzugehen. Bei Mitarbeitern oder bei meinem eigenen Chef möchte ich gerne so behandelt werden, dass ich relativ frei arbeiten kann. Ich bin so gar nicht der klassische Micromanager.
0: Also es geht um Ehrlichkeit, Wertschätzung, Transparenz, wenn ich sie mhm. richtig verstehe. Wie weit können Sie selber als Sprecherin das überhaupt leben und erfüllen? Es ist ja Ihre Aufgabe, Ihren Arbeitgeber möglichst gut aussehen zu lassen.
1: Ja, die Aufgabe ist schon, den Arbeitgeber gut aussehen zu lassen. Aber ich glaube, in der Situation, wo ich mich zu sehr verkämpfe oder ein zu rosiges Bild von Dingen zeichne, die dann schon mehr im Marketing, also in der klassischen Medienarbeit sind, wenn ich mich so verhalten würde, glaube ich, hätte ich für meinen Konzern auch nicht den gleichen Mehrwert. Dann würde ich mich da aus der klassischen Rolle rausbewegen und könnte die Aufgabe, glaube ich, nicht mehr mit genug Distanz und Durchschlagskraft erfüllen.
0: Wie sehen Sie selber Ihre Rolle? Sehen Sie sich als Anwältin des Unternehmens oder sehen Sie sich als Vermittlerin zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit?
1: Ich glaube schon als Zweiteres, als Vermittler. Am Ende des Tages ist es ja unsere Aufgabe, die Nachrichten oder die Informationen, die aus unserem Konzern kommen, im Positiven wie im Negativen, zu übersetzen und sozusagen kommunikativ einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also eindeutig als Vermittler.
0: Jetzt können ja die Bedürfnissen und die Interessen von Medien und auch die Regeln, nach denen diese spielen, mit den Bedürfnissen ihrer Organisation und der Menschen, die sie vertreten müssen und auch deren Interessen mitunter kollidieren. Wie schaffen Sie es, dazwischen nicht zerrieben zu werden?
1: Also die Interessen müssen unterschiedlich sein. Ich glaube, Medien und Kommunikatoren sind so zwei Seiten einer Münze, aber es sind eben zwei Seiten und ich glaube, man muss das Erste akzeptieren und man muss professionell bleiben. Man muss verstehen, dass das klassischer PR und Journalismus unterschiedliche Interessen haben. Ich glaube, wichtig ist, die Rolle des Gegenübers zu kennen, zu verstehen und natürlich zu akzeptieren.
0: Wie gelingt der Spagat zwischen Loyalität und Distanz zum eigenen Unternehmen?
1: Der Spagat zwischen Loyalität und Distanz. Also Loyalität ist natürlich aus meiner Sicht sich immer voll einzusetzen. Die Extrameile zu gehen und wirklich alles zu tun, um die Botschaften richtig rüber zu bekommen. Das heißt aber trotzdem, dass man verstehen muss, dass Journalisten, Medien einen eigenen Auftrag haben. Man muss das respektieren. Man darf keinen Gefallenheitsjournalismus erwarten. Man muss einfach verstehen, was die Aufgabe ist. Und dann ist das eigentlich, finde ich, gar nicht so schwierig.
0: Und wie erklären Sie Ihren Unternehmen und Ihren Vorständen und Ihren Topmanagern die Aufgabe von Journalismus?
1: Also wir müssen uns erklären, das ist wirklich richtig, weil natürlich immer wieder Fragestellungen sind. Es ist natürlich niemand. In den letzten 20 Jahren, in dem ich in dem Beruf bin, hatte ich noch nie einen Chef, der immer gesagt hat, ich finde das alles toll, was über uns in der Zeitung steht. Das ist zu weit so normal. Ich glaube, man muss erklären, was die Aufgabe von Journalismus ist. Man muss sagen, was die Aufgabe des Journalisten ist. Man muss das Umfeld erklären, in dem Journalisten heute arbeiten. Ich habe mir mal vor kurzem die Auflagenentwicklung von Medien angeschaut, seit dem Jahr 2000. Wenn man sich das anschaut, Schaut, versteht man diesen Druck. Wenn man sieht, wie kleine Redaktionen sind, versteht man, unter welchem Druck Journalisten arbeiten. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen auf beiden Seiten sozusagen zu erläutern und zu verstehen, hilft schon so ein bisschen auch das Ergebnis besser einschätzen zu können.
0: Und wie macht sich der Druck? bemerkbar den Journalisten verspüren den Journalisten bekommen auch den wirtschaftlichen Druck wie macht er sich bemerkbar und wie wirkt er sich aus auf ihre Arbeit
1: ich glaube am Ende des Tages am schnellsten macht er sich bemerkbar bei allem was im Internet passiert oder halt auch über Social Media natürlich die, die, das wäre wahrscheinlich ein Trend der so und so gekommen wäre er wird glaube ich nur noch verschärft die Headline muss racist sein die Headline muss geklickt sein wir haben ja oft den Fall dass Journalisten ihre die Überschriften gar nicht selbst machen von ihren Texten gerade bei allen Online Produkten Oft hat eine Überschrift mit dem Text, der dann vorzufinden ist, nicht ganz so viel zu tun. Also ich finde, da merkt man sehr stark. Man merkt natürlich auch dadurch, dass es teilweise weniger Journalisten sind, dass viele Sektoren gar nicht mehr von einzelnen Journalisten gecovert werden. Das Problem habe ich jetzt nicht in meinem Fall, aber das merkt man stark. Und man merkt natürlich stark, dass Journalisten unter mehr Zeitdruck arbeiten und oft für andere einspringen müssen.
0: Wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube, man muss Dinge, ähm, gerade bei Journalisten, mit denen man nicht so regelmäßig arbeitet, ist Unternehmen Unternehmer nicht so gut können, sie müssen erklären, sie müssen einordnen, äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr, als sie sonst müssten. Und sie müssen auch am Ende des Tages irgendwo akzeptieren, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das gilt für unsere Seite, das gilt aber auch für die andere Seite der Medaille.
0: Was sind die größten Fehler, die man als Pressesprecherin, als Pressesprecher machen kann?
1: Ich glaube, sich für Themen zu verkämpfen und nicht zu akzeptieren, wenn ein Journalist eine andere Meinung hat. Am Ende des Tages ist die Welt ja nicht schwarz-weiß. Es gibt richtige und falsche Berichterstattung. Da ist es einfach. Und dazwischen ist ja diese ganz große Grauzone, wo nun mal ein Journalist und aus guten Gründen, was sein gutes Recht ist, seine Meinung vertritt. Und die Meinung muss mir nicht immer gefallen. Und das sind die schwierigsten Texte, finde ich immer, wo am Ende des Tages faktisch hart nichts Falsches drinnen steht, aber es entweder inszeniert in eine gewisse Richtung oder einfach eine Richtung treibt, wo man sich nicht selbst genug dargestellt, gewürdigt fühlt. Ich glaube, das sind die schwierigsten Artikel, mit denen umzugehen. Können Sie ein Beispiel dafür geben, für so einen schwierigen Artikel? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel in der Zeitung, nehmen wir mal Street Scooter, in unserem Fall steht, die Post ist nicht mehr grün, weil sie betreibt Street Scooter oder sie wird Street Scooter nicht mehr selbst produzieren. Dann habe ich die Meinung zu sagen, wir sind kein Autobauer, wir haben das von Anfang an gemacht, wir werden sie weiter betreiben, aber nicht produzieren, das ist nichts Schlimmes. Dann gibt es Artikeln, da liest sich's sich dann so ein bisschen mehr, als ob das so ein, so ein Verrat wäre, unter Anführungszeichen. Da habe ich dann eine andere Meinung, aber es ist hart nicht falsch. Und mit diesen glaube ich, mit diesen Zwischentönen, mit denen umzugehen. Können Sie Einfluss nehmen auf diese Zwischentöne? Ich weiß nicht, ob das Wort Einfluss ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Sie führen mit dem Journalisten wie mit jedem anderen Menschen ein Gespräch. Und wenn Sie gute Argumente haben, werden Sie oft in der Lage sein, mit Ihren Argumenten jemanden zu überzeugen. Sie werden aber auch auf Menschen treffen, die einfach eine andere Meinung haben. Und man kann wahrscheinlich die meisten Dinge im Leben so oder so sehen auf eine gewisse Art. Und dann wird es Ihnen nicht gelingen. Ich finde aber, eines ist es immer, es ist auf jeden Fall den Versuch
0: wert. Sich nicht zu verkämpfen. Nun ist es so, dass einige ihrer Kollegen bei anderen Unternehmen auch in Social Media öffentlich reagieren auf Artikel, bei denen sie sich unfair behandelt fühlen, bei denen gesagt wird, die seien falsch und die dann sozusagen in den öffentlichen Zweikampf mit Journalisten gehen. Das machen sie nicht. Warum nicht?
1: Also ich glaube, Menschen sind unterschiedlich. Ich mache das nicht, weil ich diese Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit nicht schätze. Ich finde, wenn man Themen hat, kläre ich Themen im Vier-Augen-Gespräch untereinander. Und ich muss das nicht austragen.
0: Journalisten klagen mitunter, dass PR-Profis überwiegend nur noch schriftlich auf Anfragen reagieren. Ist das auch ein Fehler aus Ihrer Sicht als Kommunikationsprofi?
1: Ich glaube, das hängt von der Anfrage ab. Wenn Sie jetzt einen Fragenkatalog bekommen mit 40 Fragen oder mit 20 Fragen, wo Sie aus den Fragen ja schon ablesen, wohin das geht. Und wenn das Themen sind, es gibt ja Unternehmen, wo es viele Sachen auch juristischen Unterschied machen. Ich glaube, dann ist es sauber, dann kann das den Journalisten auch helfen, es sauber dokumentiert zu haben. Auch da wieder, ich würde immer ganz gern das Gespräch suchen. Aber wir hatten sicher auch schon bei Situationen, zu Klagen oder sonstigen Sachen auch schriftlich geantwortet. Ich glaube, es gibt diese Grenze, wo es für beide Seiten auf eine eigene Art auch eine Absicherung ist.
0: Sie arbeiten jetzt sehr stark über den persönlichen Kontakt und über die Nähe. Das war ja jetzt in diesem Corona-Jahr schwierig, den persönlichen Kontakt zu halten und die Nähe herzustellen. Wie sind Sie damit mit Journalistinnen und Journalisten umgegangen, mit denen Sie möglicherweise zum ersten Mal zu tun hatten?
1: Ich hatte ein paar in dem Jahr, interessanterweise. Sie versuchen halt eine Basis, eine gemeinsame, sich kennenzulernen, über das Telefon herzustellen. Das ersetzt natürlich nicht den, den persönlichen Kontakt. Ich, ich glaube halt, Kommunikation ist ein People's Business. Und wenn man die andere Person kennt kann man einschätzen, wie das Verhalten ist oder woran das Verhalten liegt. Man tut sich leichter. Es geht aber in Tagen wie diesen halt leider nur über das Telefon. Das wird zurückkommen. Aber das war jetzt die einzige Möglichkeit eigentlich auf Kontakt.
0: Wie hat sich Medienarbeit im Corona-Jahr 2020 noch verändert?
1: Ich glaube, also sie hat zumindest für mich, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der, der klassischen Medienarbeit, mir ist aufgefallen, dass Kommunikation generell die interne Kommunikation, finde ich, noch einmal deutlich wichtiger geworden ist. Also in diesem gesamten Corona-Jahr war schon mal Priorität Nummer eins, auch bei uns hier im Konzern, die interne Kommunikation, diese Transparenz zu geben, von oben sozusagen den Ton vorzugeben, die Leute anzuleiten, zu informieren. Das war aus meiner Sicht noch viel wichtiger als früher. Ich glaube, es hat sich verändert, dass die Menschen sich intern auch sehr stark an diese viel stärkere, viel regelmäßigere Kommunikation gewöhnt haben. Die Messlatte ist hier inzwischen sehr hoch. Ich glaube, die wird sehr hoch bleiben. Also wir werden weiter so kommunizieren müssen, auch wenn hoffentlich irgendwann mal so ein bisschen Ruhe einkehrt. Auf der Medienarbeitsseite hat sich verändert und da hatte ich ein bisschen Glück fairerweise. Wir konnten Themen anders positionieren und pushen. Emotionaler, das war ja mein ganz großer Wunsch, wie ich angetreten bin, digitaler und emotionaler zu werden in der Kommunikation. Und da hat uns das Corona-Jahr so ein bisschen in die Hände gespielt. Also wenn es was Positives gibt, dann war das das in dem Jahr.
0: Inwiefern in die Hände gespielt?
1: Ich hatte mir immer gewünscht, dass wir emotionaler kommunizieren, weil es, es gibt so viele Nachrichten, die draußen sind. Sie kommen ja mit Botschaften nur noch sehr, sehr schwer durch. Es gilt ja, es ist selten so viel gesagt und selten so wenig gehört worden wie momentan. Und wir haben eine Sache, die unser Unternehmenszweck, Connecting People, Improving Lives, Menschen verbinden, deren Leben verbessern und dieses Thema konnten wir emotional, das ist ein sehr emotionales Thema aus meiner Sicht, in der Vergangenheit nur über klassische CSR-Aktivitäten kommunizieren, also wo sie rausgehen und Gutes tun für die Gesellschaft. Wir haben das in der DNA, wir leben das, aber ich wollte es gerne emotionaler noch kommunizieren weg von diesem Thema. Und durch die Krise war es möglich, in diesem Jahr das Thema sehr stark am Business aufzuhängen. Und wenn Sie Geschichten erzählen können, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich eine schöne Geschichte über, wie Sie Medikamente transportieren, wie Sie Logistikketten am Laufen halten, wie Postbeamte sozusagen, Leute, die in Quarantäne waren, mit Rewe war das gemeinsam eine Aktion, die Lebensmittel nach Hause bringen, dass sie Impfstoff transportieren werden. Das sind natürlich Themen, da können Sie sehr emotional kommunizieren und können die Unternehmen auf einmal über ihr Geschäft wahnsinnig schön erzählen und nicht mehr nur über CSR-Aktivitäten.
0: Wir haben es schon angesprochen, viele Medien stecken wirtschaftlich in der Krise. Jetzt kam Corona noch dazu. Redaktionen waren im Homeoffice oder schlimmstenfalls sogar in Kurzarbeit. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
1: Überhaupt nicht. Wir haben mit unseren Journalisten, mit denen wir immer sprechen, den gleichen Kontakt gehabt wie vorher. Wir haben uns nicht gesehen, wir haben telefoniert. Da habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Die Journalisten waren zu Hause, ja, aber die haben... Genauso viel oder wahrscheinlich noch mehr zu langen müssen und gearbeitet. Also da hatte, ich, da hatte ich nicht das Gefühl, dass sich was verändert hat. Der einzige Unterschied war, und das fand ich ganz spannend in dieser Krise, ich habe ja schon wirklich in den letzten 20 Jahren einiges an Krisen mitgemacht. Ich finde, der große Unterschied in dieser Krise ist, es ist das erste Mal, dass wir alle betroffen sind. Und von vielen Krisen sind ja Journalisten, die auch oft über Krisen schreiben, nicht betroffen. Dieses Mal ist es einfach so, dass wirklich jeder betroffen ist. Und das macht schon, das macht schon speziell.
0: Und wie wirkt sich das aus?
1: Ich glaube, Sie haben eine andere Betroffenheit, wenn Sie selbst von einem Thema betroffen sind. Ich glaube, Sie sehen ein Thema nochmal anders, wenn Sie selbst betroffen sind, als wenn Sie sozusagen nur darüber schreiben.
0: Ihr offizieller Titel ist Executive Vice President Corporate Communications Sustainability and Brand. Da steckt also viel mehr drin als in Anführungszeichen allein Pressearbeit. Sind Journalistinnen und Journalisten trotzdem die wichtigste Zielgruppe Ihrer Arbeit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt verschiedene Stakeholder und die Medien sind sicher oder Journalisten sind da sicher eine ganz, ganz herausragende für mich. Keine Frage. Aber eine andere extrem wichtige Zielgruppe sind einfach Mitarbeiter bei uns durch die interne Kommunikation. Es ist Marketing, weil es eine breite Öffentlichkeit ist. Aber wenn Sie mich fragen, wo hängt mein Herz am meisten? Ich, ich komme aus dem Bereich. Da hat natürlich sicher die Medienarbeit einen besonderen Stellenwert in meinem Herzen. Warum ist das so? Weil es für mich nichts Spannenderes gibt, als an schwierigen Themen mit Journalisten zu arbeiten, weil man so schnell den Unterschied sieht, den man machen kann oder nicht machen kann in der Berichterstattung, weil sie wissen, wenn sie eine, zum Beispiel eine kritische Anfrage bekommen, sie wissen, wie die Anfrage ausgesehen hat und danach können sie sehen, habe ich einen Beitrag leisten können mit den Informationen, die ich geben konnte, konnte ich einen Unterschied damit machen, dass ich Hintergrundgespräche mit Leuten aufgesetzt habe oder Mal auch, war ich überhaupt nicht in der Lage, einen Unterschied zu machen. Das finde ich sehr schön ersichtbar und sehr, sehr schön messbar.
0: Sie haben einmal gesagt, dass Goldman Sachs vermutlich die lehrreichste und prägendste Zeit für Sie gewesen ist. Was war daran so lehrreich, was so prägend?
1: Also ich glaube, geprägt hat mich diese diese kompromisslose, im Positiven des, des Wortes, kompromisslose Zielorientierung. Wir wurden immer daran gemessen, welchen Mehrwert wir gebracht haben. Und ich habe immer gesagt, es ist schön, in einem Geschäft zu sein, wo man an Zahlen gemessen wird. Wir wurden immer daran gemessen, haben wir einen Mehrwert, können wir einen Unterschied machen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und das hat mich, glaube ich, wirklich geprägt. Und das Schöne heute ist, diese Kultur, die wir bei Goldman Sachs hatten, die findet sich auch bei der Post wieder. Es ist ein Unternehmen, das sehr von rationalen Entscheidungen geprägt ist und von einem sehr großen Leistungswillen. Und das sind so Eigenschaften, die ich auch bei mir finde, die mich, glaube ich, am meisten in, meiner, in meinem gesamten Beruflichen begleitet haben. Der Gedanke, sehr strukturiert, sehr lösungsorientiert zu agieren. Also deshalb ist es, wie ich schon mal gesagt hatte, ist hier Deutsche Post DHL so ein bisschen wie nach Hause kommen.
0: Und wie haben Sie Ihren Mehrwert nachgewiesen bei Goldman Sachs und jetzt auch bei der Post?
1: Gut, wir müssen schon mit KPIs arbeiten. Wir zeigen natürlich, wie Medienberichterstattung aussieht auf der einen Seite. Wir messen auch die Zahlen für die interne Kommunikation. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Marketing. Also das ist schon eine sehr KPI, eine sehr zahlengetriebene Organisation. Ich finde das aber gut, weil man bezahlt für die Abteilungen und dann muss man auch nachweisen, dass man einen Unterschied macht.
0: Sie haben die Finanzkrise miterlebt, 2007, 2008, 2009. Wie war das in der Kommunikation, einer Investmentbank zu dieser Zeit zu arbeiten und nicht irgendeiner Investmentbank, sondern eben Goldman Sachs?
1: Also für mich war das die schwierigste Krise, wahrscheinlich weil wir natürlich in der Bankindustrie einfach betroffen waren. Goldman Sachs hatte sehr gute Zahlen, war also in der ersten Sekunde nicht betroffen. Aber wie natürlich alles ins Wackeln gekommen ist, mit der Pleite von Lehman, mit den Aktienkursen, die nach unten gegangen sind, mit den ganzen Spreads, die sich geweitet hatten damals am Anleihenmarkt. Ähm, da hat man schon gemerkt, die Einschläge kamen näher. Es war für mich eine Zeit des wirklichen Luftanhaltens. Ich habe keine Zeit mehr erlebt, die so wie, wie damals war, nach Hause kommen, sie sie einschalten und sofort schauen, was am Markt passiert, damit aufwachen. Das war eine ganz, ganz besondere Zeit. Es war eine Zeit, weil man das Gefühl hatte, so ein bisschen machtlos zu sein. Man hat viel kommuniziert, man hat viel erklärt im Hintergrund. Man hat das Gefühl gehabt, so eine, also eine Lawine rollt auf einen zu und es war ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit. Nachdem, dann das, nachdem die Banken gerettet waren unter Anführungszeichen oder das Geld in Amerika in unserem Fall nehmen musste und so ein bisschen ein Stück Normalität reinkam, war es die spannendste Zeit, weil natürlich extrem viel Geschäft gekommen ist durch die ganzen Kapitalerhöhungen, also es war eine Zeit, auch ein bisschen wie bei dieser Krise, wo man, wo ich total dankbar bin, dass ich dabei war, weil das ist etwas, das erleben Sie einmal in Ihrem Leben und das prägt Sie und das, das ist so gesehen, so blöd das jetzt klingt, eine wundervolle Zeit, weil Sie erleben etwas, was viele Menschen so, so nicht erfahren dürfen.
0: Sie haben auch mal gesagt, dass Sie Krise lieben. Würden Sie das heute immer noch sagen, mit Blick auch auf die Corona-Krise? Ja, absolut,
1: absolut. Es ist einfach die interessanteste Zeit. Auf der einen Seite gehören sie ihren Mehrwert, den sie haben, natürlich in einer Krise immer extrem schnell und extrem offensichtlich und transparent zeigen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sie lernen wahnsinnig viel. Habe ich vor der Krise gewusst, dass es einen Impfstoff gibt, den man auf 72 Grad runter minus kühlen muss? Habe ich vorhin gewusst, dass wir diese Kühlschränke haben? Habe ich vorher darüber nachgedacht, wie viel Trockeneis sie ein Flugzeug geben dürfen? War mir vorher bewusst, dass 50 Prozent vom weltweiten Cargo in, in normalen Passagiermaschinen gebracht wird? Also sie lernen wahnsinnig viel. Und deshalb ist eine Krise für mich immer was ganz Fantastisches, weil so viel, so schnell zu lernen, die Möglichkeit hat man einfach in keiner anderen Situation.
0: Und was ist Ihre zentrale Lehre aus dem Pandemiejahr 2020 für die Unternehmenskommunikation?
1: Was ist die zentrale Lehre? Also alles, was man plant, kann sofort umgeschmissen werden. Alles, was man vorhatte, ist schön, das zu planen und strategisch zu hinterlegen, aber stell dich darauf ein, die only constant is change. Also, dass sie einfach am Ende des Tages, sie können planen, sie müssen planen, aber dass sie sehr flexibel sein müssen, sofort Dinge zu ändern, dass sie sehr flexibel sein müssen, sich auf etwas anderes einzustellen, auf Themen, die sie vorher nicht auf der Agenda hatten dass Sie auch nicht in Schablonen denken dürfen. Wir neigen ja dazu, wenn wir lange im Beruf und im Geschäft sind, Themen ja so eine gewisse Schablone der Lösung überzustülpen, dass Sie einfach sehr, sehr schnell in neuen Prozessen und Formaten denken müssen.
0: Damit danke ich mich, dass Sie sich in diesen schnelllebigen Zeiten die Zeit genommen haben für dieses Interview und sende liebe Grüße nach Bonn.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Frau Schall.